0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de la obra de la estrella de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. Debo agregar algo que importa mucho para la comprensión de la narrativa. Esta es acompañada del principio a fin por un levísimo y constante dolor de muelas, efecto de una dentina expuesta. Aseguro también que la historia será igualmente acompañada por el violín planilero tocado por un hombre muy flaco que está en la esquina. Tiene la cara estrecha y amarilla, como si ya hubiese muerto, y tal vez esté muerto, todo esto lo dije con tantas disgresiones, por miedo de haber prometido demasiado, y dar apenas lo simple y lo poco, pues esta historia es casi nada, el modo de comenzar de repente así como si me arrojara de repente en las aguas gélidas del mar, Enfrentando con coraje suicida el frío intenso. Voy ahora a comenzar por el medio diciendo que... Que ella era incompetente. Incompetente para la vida. Le faltaba la maña para darse maña. Solo vagamente tenía conocimiento de la especie de ausencia que tenía de sí, de sí en sí misma. Si fuese una criatura que se expresase diría, el mundo está fuera de mí, yo estaría fuera de mí, va a ser difícil escribir esta historia, a pesar de no tener nada que ver con la muchacha, tendré que escribirme todo a través de ella, por entre mis asombros, los hechos son sonoros, pero entre los hechos hay un susurro, es el susurro lo que me impresiona. Le faltaba la maña para darse maña, tanto que Explosión no, hubo, no argumentó nada a su favor cuando el jefe de la firma de representantes de Roldanes le avisó con brutalidad, brutalidad que ella parecía provocar con su cara de tonta en un rostro que pedía un cachetazo. Con brutalidad le dijo que solo Gloria, su colega, mantendría el empleo porque en lo que se refiere a ella se equivocaba mucho en la dactilografía, además de ensuciar invariablemente el papel. Esto fue lo que dijo. En cuanto a la muchacha, entendió que por supuesto debía responder alguna cosa y habló entonces ceremoniosa a su jefe, al que amaba secretamente. Discúlpeme la molestia. El señor Raimundo Silveira, que está a la altura, ya le había dado la espalda, se volvió un poco sorprendido con la inesperada delicadeza y algo en la cara casi sonriente de la dactilógrafa le hizo decir con menos dulcería en la voz, aunque a su pesar. Bien, la despedida puede no ser ahora, y capaz que se demora un poco. Después de recibir el aviso de despido se fue al baño para estar sola, porque se encontraba aturdida. Se miró maquinalmente al espejo opaco y oscurecido, por encima del lavabo inmundo y descascarado, lleno de cabellos, lo que también combinaba con su vida, le pareció que el espejo no reflejaba ninguna imagen. ¿Había desaparecido por si acaso su existencia física? Enseguida pasó esa ilusión y observó la cara toda deformada por ese espejo ordinario, la nariz vuelta enorme como la de un pachazo con nariz de cartón. Se miró y pensó al pasar, tan joven y ya oxidada. Están los que tienen y están los que no tienen. Es muy simple la muchacha no tenía. que no tenía? Apenas eso mismo, no tenía, si se entiende bien, si no, también está bien. ¿Pero por qué me ocupo de esta muchacha cuando lo que más deseo es trigo puramente maduro y oro del estío? Cuando era pequeña, para castigarla, su tía quiso darle miedo diciéndole que el hombre vampiro Aquel que chupa sangre de la persona mordiéndole la blanduras de la garganta no tenía reflejo en el espejo. Hasta no estaría nada mal ser un vampiro, porque le vendría bien un poco de rosado de la sangre en lo amarillento del rostro. Ella que parecía no tener sangre, a menos que viniese un día a derramarla. La joven tenía hombros curvos como los de una subsidora, de pequeña había aprendido a surcir, ella se hubiese realizado mucho más si se hubiera ido, si se hubiera dado la delicada labor de restaurar hilos, quién sabe si de seda o de lujo, satín bien brillante, beso de almas, sursidurcita mosquito, cargar en las espaldas de hormiga un grano de azúcar. Ella era levemente como una idiota Solo que no lo era No sabía que era infeliz porque tenía fe ¿En qué? En ustedes Aunque no es necesario creer en alguien o en alguna cosa Con creer es suficiente Esto le daba a veces un estado de gracia Nunca había perdido la fe Ella me incomoda tanto que no me quedé vacío Estoy vacío de esta muchacha y ella más me incomoda en cuanto menos me exige. Estoy con rabia, una cólera de derrumbar vasos y platos y romper vidrios. ¿Cómo vengarme? O mejor, ¿cómo resarcirme? Ya sé, amando a mi perro que tiene más comida que la nordestina. Porque ella no reacciona, no tiene un poco de nervios. No, ella es dulce y obediente. Vio entonces dos ojos enormes, redondos, saltones e interrogativos. Tenía una mirada como de quien tiene un ala herida, y tal vez tenía disturbios en las tiroides. Ojos que preguntaban, ¿a quién interrogaba ella? ¿A Dios? Ella no pensaba en Dios. Dios no pensaba en ella. Dios es de quien consiga alcanzarlo. En la distracción aparece Dios No hacía preguntas Adivinaba que no hay respuestas Era tan tonta como para preguntar Y de recibir un no en la cara Tal vez la pregunta vacía fuese apenas Para que un día no viniera alguien a decir Que ella ni siquiera había preguntado Como no había quien le respondiese ella misma Parecía haberse respondido Es así porque es así ¿Existe en el mundo otra respuesta? Si alguien sabe de una mejor, que se presente y la diga. Hace años que estoy esperando. Mientras esto sucede, las nubes son blancas y el cielo es todo azul. ¿Para qué tanto Dios? ¿Por qué no un poco para los hombres? Ella había nacido con malos antecedentes y ahora parecía una hija de un no sé qué con aire de disculparse por ocupar espacio. En el espejo examinó de cerca, distraídamente, las manchas en su rostro. En alagoas se llaman panos, y decían que venían del hígado. Disimulaba los panos con gruesas carnadas de polvo blanco, y si quedaba medio blanqueada era mejor que color parduzco. Toda ella era un poco... Pues raramente se lavaba De día usaba falda y blusa De noche dormía con el agua Una compañera de cuarto No sabía cómo avisarle Que tenía olor a mugriento Y como no sabía Por eso mismo se cayó Pues tenía miedo de ofenderla Nada en ella era irlicente Aunque la piel de rostro Entre las manchas tuviese un leve brillo de ópalo Pero no importaba Nadie la miraba en la calle Ella era café frío Y así pasaba el tiempo para esta muchacha Se sonaba la nariz en el dobladillo de la enagua No tenía aquella cosa delicada que se llama encanto Solo yo la veo encantadora Solo yo, su autor, la amo Sufro por ella Y solo yo es que puedo decirle así ¿Qué es lo que me pedí llorando que yo no pueda darte cantando? Esta muchacha no sabía que ella era lo que era. Así como un cachorro no sabe que es cachorro. Por eso no se sentía infeliz. La única cosa que quería era vivir. No sabía para qué. No se lo preguntaba. ¿Quién sabe? Parecía creer que había una pequeña gloria en vivir. Ella pensaba que las personas están obligadas a ser felices, entonces lo era. Antes de nacer, ella era una idea. Antes de nacer, ella estaba muerta, y después de nacer, ella se iba a morir. Pero qué fina tajada de sandía. Hay pocos hechos para narrar, y yo mismo no sé todavía qué es lo que estoy denunciando. Ahora explosión, en rapidísimos trazos, dibujaré la vida previa de la muchacha hasta el momento del espejo en el baño. Había nacido, totalmente raquítica, herencia del sertón, los malos antecedentes de los que hablé. Con dos años de edad se le habían muerto los padres de señores malignas en el sertón de Alagoas, allí donde el diablo había perdido las botas. Mucho después se fue a Masellóo. Con la tía Beata, la única parienta que tenía en el mundo. Alguna que otra vez recordaba cosas olvidadas, por ejemplo, la tía dándole coscorrones sobre la cabeza porque la mollera de una cabeza debía de ser. Imaginaba a la tía un punto vital. Le daba siempre con los nudillos de los dedos en la cabeza de huesos débiles por falta de calcio. La golpeaba, pero no era solamente por. Al golpear gozaba de un gran placer sensual, la tía, que no se había casado por repulsión. Es que también consideraba su deber evitar que la niña llegase a ser un día una de esas que se paseaban por las calles de Macelló con el cigarrillo encendido y esperando a un hombre, aunque la niña no hubiese dado muestras de que fuese a convertirse en el futuro en una vagabunda de la calle. Pues hasta el mismo hecho de hacerse mujer, parecía pertenecer a su vocación. La feminidad solo le, le nacería tarde porque hasta en la hierba nómada hay deseo de sol, ella olvidaba los golpes, solo había que esperar un poco y el dolor pasa, pero lo que más le dolía era ser privada del postre de todos los días, dulce de guayaba con queso, la única pasión en su vida pues no fue ese castigo el de su astuta tía. La niña no preguntaba por qué era siempre castigada, aunque no siempre es necesario saberlo todo, y el no saber era parte importante de su vida. Este no saber puede parecer malo, pero no lo es tanto porque ella sabía muchas cosas. Así como nadie le enseña a abanicar la cola a un perro, ni a una persona a sentir hambre, se nace y de inmediato pasa a saberse, así como nadie le enseñaría un día a morir, seguramente un día moriría como si antes se hubiese estudiado de memoria la representación del papel de una estrella, pues en la hora de la muerte las personas se vuelven brillantes estrellas de cine, es el instante de gloria de cada uno y es cuando en el canto coral se oyen agudos y vilantes, cuando era pequeña había tenido el deseo intenso de criar un animal, pero la tía creía que tener un animal era una boca más para alimentar. Entonces ella inventó que solo le correspondía criar pulgas, ya que no merecía el amor de un perro. Del contacto con la tía se había quedado cabizbaja, pero lo beato de su tía no se le había contagiado. Muerta la tía, ella nunca más fuera de una iglesia porque no sentía nada Y las divinidades le eran extrañas Así es la vida Se aprieta un botón y la vida se enciende Solo que ella no sabía cuál era el botón que había que apretar Y se daba cuenta de que vivía en una sociedad técnica Donde ella era un tornillo del que se podía prescindir Pero descubrió, inquieta, una cosa ella no sabía lo que era haber tenido padre y madre Había olvidado ese sabor Y si lo pensaba mejor Parecía ser que ella había brotado de la tierra del sertón En un hongo rápidamente cubierto de moho Ella hablaba, sí Pero era extremadamente callada A veces consigo extraer una palabra de ella Aunque ella se me escapa entre los dedos A pesar de la muerte de la tía, tenía la certeza de que con ella iba a ser diferente, porque ella nunca se moriría, mi pasión es ser el otro, en este caso la otra, me estremezco, tan enclenque como ella, lo definible me está cansando un poco, prefiero la verdad que hay en el presagio, cuando me liberé de esta historia, volveré al dominio, más irresponsable de no tener más que leves presagios Yo le inventé a esa muchacha Ella forzó dentro de mí su existencia Ella no era ni de lejos una débil mental Estaba sin rumbo Y era creyente como una idiota Por lo menos no mendigaba comida Porque hay toda nuestra clase de gente más perdida y hambrienta Solo yo la amo Después, no se sabe por qué, habían venido para Río, el increíble Río de Janeiro. La tía le había conseguido un empleo, pero después se murió y ella, ahora sola, vivía en una pensión de cuarto compartido con otras jóvenes empleadas de las tiendas americanas. El cuarto estaba en un viejo caserón colonial de la áspera calle del Acre, ...entre las prostitutas que servían a los marineros... ...depósitos de carbón y de bolsas de cemento... ...no lejos de los muelles del puerto. El muelle inmundo le traía nostalgia del futuro. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que escuchar acordes de un piano alegre... ...será el símbolo de que la vida de la muchacha tendrá un futuro esplendoroso. Estoy contento con esa posibilidad... Y haré todo lo posible para que ésta se haga realidad Calle del Acre, pero qué lugar Las gotas ratas de la calle del Acre Por allá no piso, pues tengo terror Lo digo sin vergüenza De esos pardos pedazos de vida inmunda Una que otra vez tuvo la suerte de huir de madrugada a un gallo que le cantaba a la vida y ella recordó la nostálgica el sertón ¿dónde podría haber un gallo encacareando en aquellos parajes resecos de artículos embalados para exportación e importación? si el lector posee algún dinero y una vida bien acomodada saldrá de sí para ver a veces cómo es el otro si es pobre no me estará leyendo porque leer es superflua para quien tiene un ligero hambre permanente yo hago aquí el papel, para ustedes de una válvula de escape de la vida aniquiladora de la burguesía de clase media. Sé que da miedo salir de uno mismo, pero todo lo que es nuevo asusta. Aunque la muchacha anónima de la historia sea tan antigua que podría ser una figura bíblica. Ella era subterránea y nunca había florecido, miento ella era hierba de los veranos sofocantes de la irrespirable calle del Acre ella solo sentía el sudor un sudor que olía mal este sudor me parece que tiene un mal origen no sé si tenía tuberculosis creo que no en la oscuridad de la noche un hombre silbando y de pasos pesados el aullido de un perro vagabundo abandonado Mientras las constelaciones silenciosas y el espacio que es tiempo, que nada tiene que ver ni con ella ni con nosotros, pues así pasaban los días. El canto del gallo en la aurora sanguinolenta le da un sentido fresco a su vida marchita. Había de madrugada un pajarillo bullicioso en la calle del Acre. Es que la vida brotaba del suelo, alegre por entre las piedras. Calle del Acre para vivir Calle del Labradio para trabajar Muelles del Puerto para ir a cruzar los domingos Uno que otro prolongado es el vato de un navío carguero Que no se sabe por qué ahogaba el corazón Y uno que otro delicioso Aunque también doliera un poco Canto de un gallo Era desde nunca que venía el canto del gallo Venía del infinito hasta su cama, llenándola de gratitud. Sueño superficial, porque hace casi un año que estaba resfriada. Tenía ataques de tos seca por la madrugada. Los ahogaba con su almada minúscula. Pero las compañeras del cuarto, María da Pena, María Aparecida, María José y María Secas, los no se incomodaban. Estaban demasiado, demasiado cansadas por el trabajo, que no por ser anónimo era menos arduo. Una vendía polvo de arroz Coty. ¡Ay, qué cosa! Ellas se daban vueltas volvían a dormirse. La tos de la otra hasta las arrollaba en un sueño más profundo. ¿El cielo es hacia abajo o hacia arriba? Pensaba la, la nordestina. Acostada, no lo sabía. A veces, antes de dormir, sentía hambre y quedaba medio alucinada pensando en carne de vaca. El remedio entonces era masticar papel, bien masticadito y tragarlo. Sí, me acostumbro, pero no me amanso. Por Dios, me doy mejor con los animales que con la gente. Cuando veo a mi caballo libre y suelto en el prado, me dan ganas de recostar mi rostro en su vigoroso y aterciopelado pescuezo, y contarle mi vida. Y cuando acaricio la cabeza de mi perro, sé que él no exige que yo tenga un motivo o que deba explicarme. Tal vez la nordestina ya haya llegado a la conclusión de que la vida incomoda, incomoda bastante, alma que no cabe bien en el cuerpo, aunque fuera un alma trivial como la suya, imaginaba toda supersticiosa, que por si acaso llegase alguna vez a sentir un gusto muy fuerte de vivir, se rompería súbitamente el hechizo que la hacía princesa, y se transformaría en un bicho trastero, en un bicho rastrero, porque... Por mala que fuese su situación, ella no quería ser privada de sí, quería ser ella misma. Creía que sufriría un grave castigo y hasta correría riesgo de morir si sintiese ese gusto de vivir. Entonces se defendía de la muerte, por intermedio de un vivir de menos, gastando poco de su vida para que ésta no se acabara. Esta economía le daba alguna seguridad, pues quien cae del suelo no pasa. ¿Tendría ella la sensación de que vivía para nada? No lo puedo saber, pero creo que no. Solo una vez se hizo una pregunta trágica. ¿Quién soy yo? Se asustó tanto que dejó totalmente de pensar. Pero yo, que no llego a ser ella, siento que vivo para nada. Soy un gratuito y pago las cuentas de la luz, gas y teléfono. En cuanto a ella, cuando recibía el salario, a veces se compraba una rosa. Todo está sucediendo en este año que está pasando y solo acabaré con esta difícil historia cuando quede exhausto de la lucha. No soy un deserto.